0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast und heute soll es so ein bisschen um die Oscars gehen und dann auch noch ein bisschen um Power of the Dog, denn diesen Film habe ich jetzt äh, mir noch angeschaut äh, vor den Oscars, ähm, da er ja mit der äh, größte Favorit war und jetzt dann eigentlich auch schon fast als Verlierer äh, aus dem Ganzen rausgegangen ist. ist sehr interessant, ähm, sich das genau mal anzuschauen. Ähm, zuvor erstmal klar... Das Thema der äh, Oscars dieses Jahr war jetzt nicht unbedingt ähm, der Film an sich, sondern das Ganze wurde natürlich dann überschattet von der Sache mit Will Smith und ähm, Chris Rock, heißt der, glaube ich. Ähm, ich habe mir die Oscar-Verleihung nicht live angeschaut. Ich konnte das nicht. Ich hätte sehr gerne. Ähm, ich mag das gerne so. Die Oscars sind... Mein Super Bowl, dafür mache ich gerne die Nacht durch, aber das äh, war bei mir leider dieses Jahr nicht möglich, deswegen ähm, habe ich das Ganze nur danach gesehen. Ähm, ja, äh, erstmal zu den Ergebnissen an sich. Ja, genau, äh, die Sache mit Will Smith vorher noch. Ich wollte, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir überlegt, soll ich dazu was sagen oder so? Ich glaube, ich werde das Ganze eher ruhen lassen, denn von beiden Seiten ist es nicht toll gewesen so und ähm, ich habe jetzt auch gar nicht, also ich habe gar keine Lust, dann die Diskussion dazu führen, ähm, was da jetzt richtig ist, was nicht und dann gibt es ja auch noch äh, Leute, die ähm, denken, dass es gestaged war, ich ähm, dachte das Anfang, äh, anfangs auch kurz, als ich die Schlagzelle gesehen habe und die ersten zehn Sekunden, ähm, aber dann, als ich den längeren Ausschnitt gesehen habe und dann halt auch noch in Kombination mit der Rede von Will Smith äh, dann am Ende, ähm, da war mir dann auch klar, dass das jetzt nicht unbedingt äh, zu diesen gestagten Sachen dazugehört, ähm, also generell, was das Thema angeht, würde ich eher sagen, lassen wir das einfach ruhen, denn es soll hier ja um Filme gehen und nicht um irgendwelches Drama, das sich da ereignet, denn das interessiert uns nicht. Was uns interessiert sind die Ergebnisse, nämlich zum Beispiel bei bester Film und da ist dann doch etwas, ja, aus meiner Sicht eher Unwahrscheinliches passiert. Und zwar, zehn Filme sind nominiert in der Kategorie bester Film. Neun Filme davon kannte ich zumindest mal vom Namen. Ich hatte den Trailer gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme habe ich dann von diesen zehn geguckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, die Hälfte ungefähr, ähm, aber Coda, der einzige Film, der mir wirklich nichts gesagt hat, vorher und auch generell danach, habe mich nicht mit diesem Film beschäftigt, der hat jetzt dann letztendlich gewonnen ähm, und bei diesem Film geht es um ein, äh, ein Mädchen, das äh, in einer Familie lebt und ihre Eltern, also ihre Eltern sind gehörlos und ähm, sie nicht, deswegen ist das natürlich was Besonderes. Ähm, ja, ich kann nicht viel über diesen Film sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den anschauen werde, weil ich generell von den Leuten, die ich so kenne und denen ich da so vertraue, ähm, nicht so viel Gutes gehört habe. Ich würde mir da lieber noch ein paar andere Nominierte hier angucken. Zum Beispiel äh, ein äh, nominierter Film in der Kategorie bester Film, Drive My Car, ähm, den will ich unbedingt noch angucken. Belfast will ich auch noch gerne eine Chance geben und unter anderem noch äh, Nightmare Alley oder West Side Story ähm, King Richard weiß ich jetzt nicht, ob ich mir den noch anschauen will äh, ich weiß ich nicht, also nichts, dass ich was gegen die Story oder so hätte, ist bestimmt ganz interessant und so, aber ich bin jetzt eh nie der allzu große Will Smith Fan gewesen ähm, und Tennis ist jetzt auch nicht so mein Fachgebiet. Bei äh, King Richard geht es ja eben um äh, die ähm, Will Serena Williams und ihre Schwester oder so, die dann halt es geschafft haben, sich im Tennisbereich als als äh, Mädchen und schwarze Mädchen äh, da zu etablieren. Ähm, ist bestimmt eine tolle Story und der Film ist bestimmt auch ganz cool so, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt eben nicht so Interesse an Tennis. Ähm. Aber vielleicht gebe ich dem Film eine Chance. Ich muss mal gucken. Äh, genau. Ähm, also, was habe ich mir so erhofft? Ich weiß nicht, ähm, so Oscars in, insgesamt, so wie viel Wert legt man da eigentlich noch drauf? Also, ich finde es schon cool und ich finde auch generell so diesen Gedanken von, von so einer Preisverleihung cool und ähm, der Wettbewerb dahinter. Nur, ähm, es ist halt immer so die Frage dann, inwiefern das wirklich fair abläuft, da es gibt da ja generell die Strukturen sind sehr ähm, intransparent und äh, es gibt ja auch viel Kritik an der Academy wegen dem System. Ähm, ich weiß nicht, wie viel dann letztendlich äh, wirklich auch rein künstlerisch so ein, so ein Oscar wert ist. Es ähm, ist schwierig. Vor allem jetzt auch so bei bester Film ist es ja schwer zu sagen. Also bei, bei anderen Kategorien wie zum Beispiel bester Hauptdarsteller oder, oder noch am einfachsten bei sowas wie beste Kamera oder bester Schnitt oder alles mögliche, kann man das ja echt gut vergleichen teilweise, aber bester Film, wenn ich jetzt hier sehe, was da alles so nominiert ist, so ein Dune zu vergleichen mit Licorice Pizza ist schon sehr schwierig es sind einfach durch und durch andere F Filme, so von, von der Struktur her, von allem eigentlich auch Power of the Dog, deswegen ja es ist halt, es ist ganz cool so, aber absolut äh, alles draufsetzen und deswegen jetzt dann Coda schauen, weiß ich nicht. Ähm, natürlich kann es ein Anreiz sein. Ich bin auch super froh, dass ich mir äh, einige tolle Kandidaten aus den letzten Jahren angeguckt habe. Zum Beispiel Parasite oder Nomadland waren auch beides Filme, die äh, besser Film gewonnen haben, die ich wirklich großartig fand. Äh, aber ich weiß nicht, ob man dann jedes Mal direkt den... Äh, Gewinner dann sich anschauen muss und sagen muss, ah ja, ja, cool, ja, ja. Nee. Ähm, ja, was habe ich mir erhofft? <lacht> Als Dune-Fanboy habe ich natürlich erhofft, dass äh, Dune äh, auch in dieser Königskategorie absahnt. Äh, aber das äh, ist dann wohl nicht passiert. Ähm, Licorice Pizza hätte ich es noch sehr gegönnt, jetzt im Nachhinein. Ähm, Power of the Dog bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, zu dem Film komme ich dann ja später nochmal ein bisschen genauer. Äh, Don't Look Up Meiner Meinung nach ja eine Frechheit, dass der Film da nominiert ist. Ich bin ja jetzt kein großer Fan von Don't Look Up, ähm, aber gut. Für die Message ist es toll. Genau. Äh, sonst, ähm, ja, die Kategorie bester Film, wie gesagt, äh, finde ich immer ein bisschen schwierig zu vergleichen. Dann, äh, beste Regie hat Power of the Dog gewonnen. Und ich muss sagen, ja, ähm, ich habe mir den jetzt angeguckt und ich finde, es ist jetzt nicht unverdient, von der, also wenn man jetzt eben nur die Regie betrachtet, dann würde ich sagen, ja, verdient. Äh, wie gesagt, ob der Film auch äh, bester, äh, bester Film verdient hätte, weiß ich nicht. Nur was man jetzt ja eben beachten muss. Beste Regie ist das Einzige, was Power of the Dog gewonnen hat. Power of the Dog hat sonst nichts gewonnen und Power of the Dog war mit zwölf Nominierungen am meisten nominiert oder waren es elf? Elf oder zwölf? Ich glaube zwölf. Und, ähm, von zwölf Nominierungen dann nur eine zu bekommen, auch wenn es eine so wichtige Kategorie wie beste Regie ist, ist dann schon ein Schlag ins Gesicht. Und auch ein bisschen ich weiß nicht, also es ist halt, ja, es ist schade oder für die Leute halt ähm, weil dann natürlich auch im Vorfeld sehr ähm, darauf gehypt wurde und gesagt wurde, ja man, das ist der, der, der Film dieses Jahr, der hat so viele Nominierungen einge eingesagt und der wird auf jeden Fall bester Film gewinnen und das und Benedict Cumberbatch und alles. Äh, genau. Dann, beste Hauptdarstellerin, ich kann leider wenig dazu sagen, weil es ist traurig, wie es ist, aber, äh, naja, ähm, die besten Hauptdarstellerinnen sp spielen alle in Filmen mit, die eher kleiner sind und deswegen ähm, ist halt ein bisschen unterrepräsentiert. Äh, das zeigt halt wieder mal, dass man auch in der Filmwelt da noch an einigen äh, Sachen arbeiten muss. Ja, genau. Dann bester Hauptdarsteller. Will Smith für King Richard, ich kann, wie gesagt, nichts, nichts dazu sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich muss nur sagen, dass ich Will Smith generell... Ich finde ihn ganz okay. so Ich habe jetzt nichts gegen ihn. Ich schaue ihn mir ab und zu gerne mal an, aber er ist jetzt auf jeden Fall nicht mein Lieblingsschauspieler. Andrew Garfield finde ich toll. Ich habe aber auch Tick, Tick, Boom leider noch nicht gesehen. Was ich jetzt aber sagen kann, ist, dass Benedict Cumberbatch sich das schon verdient hätte, meiner Meinung nach, nach Power of the Dog. Aber ich bin ja generell so ein kleiner Cumberbatch-Fanboy, Deswegen äh, würde ich sagen, weiß jetzt nicht, ob... Äh, ja, doch, doch die, die Power of the Dog-Performance war schon mit einer der besten, die ich von ihm gesehen habe. Ähm, so ein bisschen würde ich sagen, Sherlock nur in männlicher und asozialer. Aber das ist ja auch ein zentrales Motiv von Power of the Dog, diese Toxic Masculinity oder so. Also das... Äh, wird da sehr schön kritisiert, finde ich, genau. Ähm, so, dann würde ich sagen, kommen wir dann auch mal zu Power of the Dog. Also wir müssen jetzt nicht die ganzen kleinen Kategorien abfrühstücken. Äh, Dune war erfolgreich, können wir noch sagen. Alle, so, also alle wichtigen technischen Kategorien gewonnen, was toll ist, klar. Leider dann äh, eben bei solchen Sachen wie beste Regie nicht mit dabei oder bester Film. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wie gesagt, also... Der Film war erfolgreich, ich denke, die Leute können zufrieden sein ähm, und wir freuen uns alle auf den zweiten Teil. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu Power of the Dog. Ich habe mir den Film angeguckt und ähm, ich muss sagen, ich fand ihn gut erstmal äh, insgesamt. Ähm, ich habe jetzt auf Letterboxd vier Sterne gegeben, also acht von zehn. Äh, ich bin an einigen Stellen etwas unzufrieden. Ähm, also für die, die nicht wissen, um was es geht. Es geht um ähm, zwei Pharma, es ist äh, ein Western, ein Western circa im 19. Jahrhundert, ich glaube 1920, 25, so in dem Bereich, vielleicht so ein bisschen früher, irgendwas zwischen 1900 und 1925. Und äh, es ist äh, spielt, wie gesagt, im, ja, jetzt nicht mehr ganz so wilden Westen, aber es ist trotzdem noch sehr westerntypisch. Äh, Finde ich eben auch sehr interessant, diese moderneren Western. Ähm, also es ist jetzt nicht so äh, modern wie... Äh, No Country for Old Man, das, ist ja schon wirklich, das spielt ja schon wirklich in der neueren Zeit. Aber das ist so früheste, frühes 19. Jahrhundert ungefähr. Und ja, es geht um zwei Brüder, die auf einer Farm leben und die sind sehr unterschiedlich. Der eine mag die zivilisierte Welt und zieht sich auch gerne an ja und mag das zivilisierte Leben. Und der andere ist eben sehr sehr männlich und wild und der, der duscht nicht, der wäscht sich, okay, duschen jetzt insgesamt nicht, aber der wäscht sich nicht, äh, genau. Und ähm, dann äh, findet der der eine Bruder eine neue Frau und mit und die bringt auch noch einen Sohn mit und mit ähm, mit dieser Entwicklung ist äh, auch ist der andere Bruder der Wilde dann eben nicht so nicht so einverstanden, weil diese neuen Leute bringen ja auch noch mehr Zivilisation mit, äh, genau. Und darum geht es in Power of the Dog. Und Benedict Cumberbatch spielt eben auch diesen, er spielt diesen männlichen, wilden Bruder, der äh, nicht so viel äh, mit dieser Zivilisation am Hut hat. Genau, und ähm, das ist auch erstmal eine Rolle, in der man Benedict Cumberbatch vorher noch nicht gesehen hat. Und das zeigt für mich auch wieder mal seine Vielseitigkeit. Ich finde das wirklich toll wie viele verschiedene Facetten man schon von ihm gesehen hat, äh, wenn ich da zum Beispiel mich erinnere an Imitation Game, wo er diesen ähm, ja doch auch eher zurückhaltenden, aber schlauen und ähm, ja, äh, eifrigen ähm, Wissenschaftler gespielt hat, ähm, oder ja, doch schon Wissenschaftler. Mathematik ist auch eine Wissenschaft, genau. Äh, und das war interessant und äh, dann hat er natürlich seine Paraderolle, würde ich schon sagen, Sherlock, also die ist dann ja auch nochmal was anderes. Also Fazit. Ähm, Benedict Cumberbatch spielt super toll die verschiedensten Rollen. Und in Power of the Dog macht er das großartig. Also es gibt ja wirklich Phasen, da hasst man ihn richtig. Und man hat keinen Bock mehr auf ihn. Jedenfalls, wenn man ein bisschen Verstand im Kopf hat. Weil ähm, was dieser Film sehr schön macht, ist eben... Und wenn ich das so erkläre, dann ist das natürlich auch schon verständlich, was ich damit meine. Denn äh, dieser, dieser äh, Bruder, der ist eben so fixiert auf sein Wesen und auf seine Kultur oder ich will es jetzt auch gar nicht Kultur nennen, eben auf, auf seine Art. Äh, und hat eben keine Lust auf diesen, ja, in seinen Augen verweichlichten Bruder. Und das ist einfach toll, weil auch in der heutigen Zeit ist es wirklich einfach so, dass äh, in vielen, also in vielen Positionen oder in der Gesellschaft generell einfach, in, bei manchen Leuten, ich will das jetzt überhaupt nicht verallgemeinern, weil es gibt auch genug ähm, Leute, die das nicht so ansehen oder die generell jetzt da nicht so sind, aber es gibt einfach auch noch genug Leute, die eben diese, ja, man muss männlich sein und man muss das tun und das tun und das darf man nicht tun, die das eben rüberbringen und ja, auch diese generell halt da kein... Freiraum lassen. Und man darf nicht einmal so sein und so, sondern man muss das und das machen. Und das fand ich super schön, wie der Film das gezeigt hat, was das äh, mit Leuten machen kann, ähm, die eben solche Leute dann aushalten müssen. Äh, und das sind dann halt eben in erster Linie, oder es, dabei geht es eben um Männer halt, das ist einfach so. Äh, man kann als Frau nicht, nicht, nicht toxisch maskulin sein, deswegen, äh, da geht es halt darum. Und natürlich, ähm, kommt es da auch immer so ein bisschen auf die Situation an. Ähm, aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in diesen gesellschaftskritischen Bereich eindringen, denn wir sind ja immer noch ein Filmpodcast. Allerdings kann man da ja auch ein bisschen so die, äh, diese Sachen mit reinbringen, denn um solche Sachen äh, geht es halt auch eben in Film. Ähm, ja, ich finde, das war super dargestellt. Äh, ich weiß jetzt nicht, es spricht mir jetzt nicht komplett aus der Seele. Ich habe damit jetzt keine so großen Probleme persönlich gemacht, aber es gibt ja wirklich genug Leute, die da einfach so ja halt, ich sag mal einen eingeschränkten Blickwinkel haben und ähm, ich, als ich das gesehen habe, äh, den Film auch generell von der Machart her, ich war sogar ein bisschen überrascht und auch erfreut, weil äh, dass so ein Film auf Netflix abgeht, also ich, von abgehen kann man jetzt nicht sprechen, der ist jetzt nicht der absolute Mainstream gewesen, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit Don't Look Up oder Adam Project, aber das ist einfach schön, dass es jetzt, dass Netflix auch solche Filme rausbringt, die auch wirklich was dahinter haben. Aber gut, das war jetzt bei Don't Look Up und Adam Prowing das waren ja auch beides Filme, die wirklich eine tolle Message mit dabei hatten. Und eben die Message aus dem Film finde ich dann klasse. Ah, was man jetzt hier dazu sagen muss, ist, ungefähr ab der Hälfte oder ein bisschen, bisschen mehr ab der Hälfte, äh, wird es dann eben ein bisschen komisch. Und zwar gibt es dann eine Charakterentwicklung oder eine die Gesamtentwicklung, die finde ich sehr, naja, es ist sehr abrupt. Ähm, das Ganze funktioniert in dem Film so, also es ist in Kapiteln geschrieben, ich finde das meistens immer echt toll, wenn äh, es Kapitel gibt, weil, keine Ahnung, ich finde es cool, also so phasenweise halt, äh, Tarantino macht das ja fast immer, ähm, in No Country of Old Man gibt es ja zum Beispiel auch, glaube ich, äh, und dieses Kapitelweise finde ich echt toll. Ähm, aber was jetzt bei Power of the Dog dadurch passiert, ist, man hat irgendwie eine Charakterentwicklung oder eine Entwicklung der Story generell einfach ein bisschen geskippt. Und da war ich dann schon echt verwirrt. Und das ist auch meiner Meinung nach mit einer der größten Schwächen des Films. Ich verstehe nicht, wie man das... Also das muss einem doch auffallen, weil das ist halt so eines der zentralsten Sachen des Films gewesen und die ändert sich von, also wirklich von der einen auf die anderen Sekunde fast schon oder eben genau gesagt vom einen auf das andere Kapitel und dazwischen wurde ja auch nichts gesagt, weil da gibt es gibt einfach einen Cut und fertig, da wird auch nichts irgendwie, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, ich, also das macht den Film, finde ich, leider schon doch ein bisschen, äh, bisschen schlechter, meine ich und äh, ja, es ist halt es ist halt schade, ähm, weil sonst ist so ziemlich alles überzeugend. Ähm, nur da es eben um eine so zentrale Sache geht, in dem Fall äh, ist es leider doch ein größerer Minuspunkt. Allerdings macht der Film auch noch andere Sachen toll. Ich habe ja schon gesagt, das Schauspiel von Benedict Cumberbatch ist absolut faszinierend, wie der Typ das rüberbringt. Das ist sehr sehr große Klasse. Allerdings gibt es auch noch einen anderen tollen Punkt und zwar die Natur. Wieder mal ein Film, wo ich ehrlich dann halt eingestehen muss, so wie das da ausschaut, ist die amerikanische Natur doch sehr, sehr geil. Also ich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher irgendein schlechtes Bild hatte, wenn man an Amerika denkt. Dann denkt man halt meistens an, ja, gut, der Grand Canyon vielleicht ist auch Natur, aber was anderes. Ich meine, man denkt auch so an so Großstädte New York, Los Angeles, alles Mögliche. Aber das ist auch andere tolle Plätze dort gibt. Ähm, das geht, gerät für mich persönlich zum, äh, zumindest auch manchmal in den Hintergrund. Äh, und deswegen sehr, sehr toll. Wieder mal auch unfassbar schön, äh, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich mache mir ab und zu mittlerweile ein paar Notizen. Ähm, Licht. Das Licht war toll. In vielen Szenen, dann auch meistens verbunden mit der Natur, aber auch manchmal so. Ähm, das ist richtig aufgefallen, wie schön da äh, mit, dem, mit dem Licht gearbeitet wurde. Äh, das verleiht dem Ganzen einfach so ein ja, das, das verleiht Stimmung in erster Linie. Und ähm, es gab auch so eine Szene, da standen dann ähm, zwei äh, auf, so einer, ja, auf so einem Platz ähm, draußen äh, an der Natur und haben ein bisschen was äh, gemacht äh, und ähm, das erzeugt dann halt einfach Stimmung und äh, an dieser Stelle hat man auch wirklich gemerkt, da wurde auch kein Fake-Licht eingesetzt oder kein Filter oder sowas, das war wirklich einfach die Natur dort aufgenommen und das war sehr toll, das fällt mir mittlerweile immer auf, weil in Nomadland da wurde das auch so gemacht, da wurde absolut kein Fake-Licht benutzt und, oder, oder Filter oder sonstiges und das fällt dann richtig auf, das, das sieht man, wenn, da, wenn das wirklich authentisch ist, finde ich, sollte man öfter machen. Also klar, manchmal braucht man halt diesen, diesen, diesen Look, wenn man irgendwas überarbeitet oder so, aber auch ein bisschen mehr Natürlichkeit ist etwas, was nicht schadet und auch eben diese Authentizität mitbringt. Ja, also, was ist jetzt mein Fazit? Ich finde den Film toll, ich bin froh, dass ich ihn geguckt habe und ich bin generell zwar ja noch nicht so im Western drin, aber je öfter ich mir einen anschaue, desto mehr habe ich mir habe ich eben Bock, auch mal ein paar alte zu sehen, ein paar Klassiker. Und ja, ich finde ihn gut, ich finde ihn aber nicht perfekt. Also wie gesagt, diese eine Sache macht es dann doch, finde ich, ein bisschen sehr kaputt. Ähm, und generell ist es jetzt auch kein, keine absolute Perfektion. So, es ist eine tolle Geschichte, es sind tolle Figuren drin, die toll gespielt werden. Ähm, aber es ist jetzt für mich verglichen, wenn ich das jetzt vergleichen würde, mit solchen anderen Filmen wie, äh, aus Westerfilmen wie äh, Dune oder ähm, Licorice Pizza, die sehe ich dann insgesamt doch ein bisschen weiter vorne als äh, Power of the Dog. Was ich aber noch sagen muss, ist, ich glaube, dem Film hat es nicht gut getan, diese zwölf äh, Oscar-Nominierungen. Es wurde dann halt komplett hochgehypt und wenn man dann eben nur eine von zwölf abholt, dann ist das halt echt schade. Ähm, wenn ein Film fünf Oscar-Nominierungen bekommt und davon zwei oder drei holt, dann ist es eine sehr gute Quote, weil dann kann man sagen, ja, ich habe drei Oscars und war noch in zwei weiteren sogar nominiert. Aber wenn du jetzt sagst, dass du einen Oscar gewonnen hast, aber noch in elf anderen nominiert warst, dann ist das halt... Ja, naja. Äh, beste Regie ist ja auch nichts Einfaches und ähm, das äh, war auf jeden Fall stark. Und auch, auch verdient, ja. so viel also zu Power of the Dog und zu den Oscars. Ich hoffe, ich kann nächstes Jahr äh, mal wieder schauen. Ich weiß gar nicht, wann habe ich letztes Jahr geguckt? Ich Ja, doch... Die letzten beiden Jahre habe ich größtenteils geguckt, also 2019 war das, nee, die, die Oscars 2020 über die Filme 2019, die habe ich äh, voll und ganz geschaut und die letztes Jahr so halb, aber da war das ja auch nicht so richtig, das war ja auch in dieser Union Station ähm, Dingens, äh, das waren keine richtigen Oscars, nur so die Light-Version wegen Corona. Ähm, ich freue mich äh, auf nächstes Jahr ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt da noch ein paar andere Filme anschauen will. Ich habe noch so viel anderes und es kommen jetzt ja auch wieder tolle Sachen ins Kino. Äh, ich freue mich jetzt sehr auf äh, Fantastic Beasts 3. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass ich dazu noch einen Podcast aufnehmen kann, weil ich zwei Tage danach äh, weg bin. Ähm, aber ich habe mir die Tickets für die, für die Vorpremiere gesichert und bin da schon sehr gespannt drauf. Ähm, ich würde allerdings, ich weiß gar nicht, also entweder schiebe ich das nach hinten und mache dann was richtig Ausführliches dazu, weil über Harry Potter kann ich sehr viel sprechen und werde ich auch bestimmt sehr viel sprechen. Das haben wir, glaube ich, schon gesehen an der einstündigen Trailer-Analyse, die ich äh, gemacht habe. muss auch generell noch sagen, ich bin da sehr hyped insgesamt und viele sind ja auch ein bisschen zu Recht nicht so gehypt, weil der letzte nicht so gut ankam. Ich habe ihn ja gerewatcht und muss sagen, ich fand ihn dann doch ganz gut, aber äh, ja, ich bin da auch einfach zu sehr Fan, um da objektiv zu sein. Deswegen, äh, ich werde natürlich einen Podcast zu machen, aber vielleicht jetzt nicht zu 100% ernst nehmen an der Stelle, weil ich eben sehr Fanbegeistert bin. Äh, genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht dann schon Harry Potter. Ich müsste mal gucken. Ja, es kann schon sein. Ähm, mal gucken, was dann kommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuhören und äh, Tschüss.